0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요 k b s 아고라 송현주입니다 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 방류하기로 결정했습니다 우리나라를 포함한 주변국들의 반발에도 불구하고 일본 정부와 국제원자력기구, 미국 정부는 문제될 것이 없다고 강변하고 있는 상황인데요 일본 정부의 결정을 양해하는 듯한 우리나라 일부 언론의 보도태도도 황당하기 마찬가지입니다 원전호염수의 해양방류, 문제점은 무엇인지, 어떻게 해결해야 할 것인지, 미디어광장에서 알아보겠습니다. 최근 미의회에서 대북전단금지법을 두고 공청회가 열렸는데요. 표현의 자유를 명분으로 대북전단법의 문제점을 지적했을 뿐만 아니라 우리 정부를 성토하는 자리였다고 합니다. 예전 간섭 논란도 이어지고 있는 상황인데요. TBS의 창에서 이번 공청회의 내용과 전후 사정 TBS를 포함한 우리 언론의 보도에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 TBS 아고라 지금 시작하겠습니다 미디어브리핑 오늘도 금준경 미디어오늘 기자 나와 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 예 최근에 논란이 됐는데요. 그 남양유업의 유제품 불가리스. 네. 이게 코로나19 바이러스를 억제하는 효과가 있다는 그런 발표가 나와서 이게 언론들이 대대적으로 보도하지 않았습니까?
0: 맞습니다. 지난 13일이었는데요. 한 심포지엄에서 불가리스 발효유제품에 대한 실험 결과 코로나19 억제 효과 연구에서 77.8%의 저감 효과를 확인했다는 내용이 발표가 됐고요 말씀하신 것처럼 이제 많은 언론이 이 주장을 받아서 기사를 쓰면서 불가리스가 코로나19에 효과가 있다 이런 주장이 급속도로 퍼지게 됐습니다 특히 한국의 대표적인 뉴스통신사들 있죠. 연합뉴스, 뉴스 시 이런 통신사들이 관련 기사를 썼는데요. 제가 제목을 좀 읽어드리자면 불가리스가 코로나의 효과 남양유업 77.8% 억제 주장. 예, 그건 남양유업. 그나마
1: 좀 낫네요.
0: 네, 보통 이제 물음표도 앞에 있기도 하고 주장이라는 건 일각의 주장을 전했다 정도의 뉘앙스인데 그다음 기사를 보면 남양유업 불가리스 코로나19 억제 효과 77.8%라고 좀더 단정적으로 나온 기체목들도 있습니다. 예. 통상적으로 언론사들이 이제 뉴스통신사에서 기사를 내게 되면 기사를 받아서 그대로 쓰거나 인용해서 쓰는 경우들이 상당히 많거든요. 그렇기 때문에 이슈가 더 많이 확산된 것 같고요. 실제로 이들 기사로 인해서 남양유업이 홍보 효과를 톡톡히 봤던 것 같습니다. 보도 다음 날에 이제 편의점 GS25와 CU에서 불가리스 매출이 전주에 비해 각각 68.8%, 43.4% 늘어났고 남양유업의 주가가 일시적으로 8% 넘게 급등하기도 했었습니다. 네, 예, 그래서
1: 처음에 이게 막 퍼졌을 때그 네. 단체 대화방 같은 데서는 이거 완전 주가 음. 조작 냄새가 난다 그런 이야기들이 많았고요. 맞습니다. 그래서 결국은 이게 홍보 효과를 톡톡히 봤다고 말씀하셨는데 이게 부메랑이 너무 세게 돌아와가지고 오히려 남양유업이 그렇지 않아도 이제 좋지 않았던 그런. 어, 어그 기업 이미지가 음, 더 나빠진 것 같아요. 그리고 결국 어 나중에 뉴스를 보니까 그 공장이 영업 정지까지 맞은 걸로 이렇게 나오던데요. 네. 근데 이 주장이 언뜻 보더라도 비전문가 입장에서 보더라도 미심쩍잖아요.
0: 맞습니다 이 네. 주장을 어 이제 보게 되면 사실 기사마다 좀 차이가 있기는 한데요 일단 내용을 보면 사실 이 행사가 남양유업에 주최한 행사였고 이 불가리스가 효과가 있다는 발표를 하는 박종수 항바이러스 면역 연구소장이 남양유업의 상무거든요 근데 이제 적지 않은 언론사들은 애초에 이 심포지엄 자체가 남양유업 주체고 발표자도 남양유업 소속이라는 거를 제대로 안 밝히면서 뭔가 이제 공신력 있는 발표처럼 보이게 한 면이 있고 이제 무엇보다 연구 내용이 이제 허점이 상당히 많습니다. 이 실험을 보면 원숭이 폐세포에다가 코로나19 바이러스를 배양한 다음에 불가리스를 주입하고 일정 시간이 지난 다음에 불가리스를 넣지 않은 쪽과 비교해서 바이러스가 얼마나 억제됐는지를 비교한 내용인데요. 보통 실험을 하게 되면 세포 실험 후에 동물 실험 그리고 임상 실험을 거쳐야 하는데 세포 단계 실험은 가장 초기에 하는 실험인데 이것만 놓고 발표를 하는 것이 좀 지나치게 무리하다는 지적이 나오고 있고 또 이게 세포에 주입하는 것이 단순히 접촉하는 것이기 때문에 음료를 인체에 흡수하는 것과는 전혀 다른 개념이거든요. 그렇기 때문에 이런 식의 연구 결과로 이런 결론을 내는 것은 이제 말이 안 된다는 게 전문가들의 공통된 견해고 예, 그러니까 네. 우리가 코로나
1: 바이러스는 우리 몸의 혈액 속에 있는 거잖아요. 뭐 점막이나 이런데. 네. 근데 거기다가 우리가 불가리스를 주사액으로 뭐 정맥 주사를 놓을 것도 아닌데요. 그렇죠. 이런 그 사실은 우리나라 언론들이 그런 유사과학 보도들을 그동안 거침없이 많이 해오지 않았습니까? 맞습니다. 뭐 각종 뭐 어떤 목초액이니 과거에 음. 음. 이런 것들도 많이 해오고 뭐 그런 걸 비판을 많이 받아왔는데 이건 더 좀. 그 정도가 지나친 것 같습니다 오히려 맞습니다
0: 특히 이제 기사가 나온 다음날에 질병관리청이 반박 입장을 했습니다 이제 그러자 여러 언론사들이 반박 입장과 검증 내용을 담아서 보도를 하기도 했는데 하지만 이미 이 심포지엄 내용을 그대로 전한 보도가 나오고 하루가 지난 시점인데다가 왜 언론이 반박하지 않고 질병관리청 입장이 나오니까또 이거를 또 그대로 받아 쓰느냐에 대한 지적이 좀 나오고 있기도 했었습니다 예, 그러니까 검증에 대단히 소극적이고
1: 네 예, 그럴 시간이 없나요 기자들이?
0: 자들이 업무를 할때 이제 좀 다운표를 쓰면 면피 된다는 네. 생각이 실제로 강하고 또 통신사 기자들이 하루 쓰는 기사량이 적게는 다섯 건 많게는 열건 이상 넘어가기도 네. 하는데 일단 주장을 그대로 다쓴 다음에 어, 책임을 좀안 지는 경우가 있지만 그 영향력이나 이런 걸또 감안했을 때좀 위험한 접근. 네. 이게
1: 사실 같습니다. 뭐 크게 사회적 피해를 낳은 건뭐 이렇게 주식 투자에서 손해 보신 <웃음> 분들이 있겠지만 불가리산병 마신다고 해서 뭐 몸에 나쁜 것도 아니고요. 네. 근데 네, 해프닝 정도인데. 오히려 이걸 통해서 우리나라 언론의 좀 민낯을 그대로 드러낸 게 아닌가. 그래서 가장 피해자는 언론이 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 남양유업과 물론 네. 최근에 우리가 동아일보 사주 딸 네. 어, 이제 동아일보 기자로 입사하면서 뭐 특혜 논란, 뭐 아빠 찬스 이런 논란들이 있지 않았습니까? 맞습니다. 그런데 이제 아시아투데이 어,
0: 여기도 이제 임원의 자녀가 입사한 사실이 드러났다면서요 네 맞습니다 종합일간지 아시아투데이의 사장과 부사장 겸 편집국장 이두 임원의 자녀들이 지난해 아시아투데이에 입사해서 편집국 기자로 근무 중인 것으로 확인이 됐습니다 이 선상신 아시아투데이 사장의 딸이 A씨인데요 A씨는 지난해 3월 아시아투데이에 입사를 했는데 그해 아시아투데이는 어, 수습기자 3명을 공개 채용했는데 이 인사국에 따르면 A씨는 공채와는 무관하게 인턴기자 6개월을 거쳐서 10월에 홀로 정규직 기자로 한명 채용이 됐었습니다 그리고 정규성 부사장 겸 편집국장의 딸 B씨도 지난해 6월부터 아시아투데이에 근무하고 있는데요 B씨는 2017년에 타 언론사에 입사한 다음에 이직을 해서 아시아 아시아투데이에 근무하게 된 5년차 기자인데 현재 아시아투데이 정치부 국회반장으로 일하고 있습니다. 회사는 bc채용 때도 마찬가지로 bc를 홀로 입사를 시켰습니다. 참고로 선사장과 정부사장 겸 편집국장은 지난해 1월 초에 임기를 시작했는데요 공교롭게도 두 임원의 임기 첫해에 해당 자녀들이 같은 매체에 입사한 셈이라고 할 수가 있고요 이외에도 아시아투데이의 실질적인 대주주인 우종순 부회장 겸 대표인사의 가족 등 특수관계인들의 채용 의혹도 일전에 불거진 적도 있습니다 우 부회장의 아들은 씨 기자 역시 2009년에 입사한 상황이기도 합니다
1: 거의 뭐 가족기업에 준하는 수준인데요 네. 이게 지금 우리나라에서 가장 공정성과 관련돼서 민감한 게 결국 취업인 것 같은데 맞습니다. 게 언론사에서 이런 그들 항상 비판해 왔는데 이게 그대로 자기들이 실제로 물론 이제 공정했다고 주장할 수는 있지만 네 맞습니다. 그래서 아시아투데이는 어떤 입장을 내놨습니까?
0: 네 아시아투데이 인사국 측에서는 이제 미디어 오늘의 A 기자와 B 기자 모두 정상적인 경쟁 채용으로 입사했다라는 입장입니다. 이 채용 사실을 이제 인터넷 사이트나 이런데 올려놓기는 했는데 이를 공채로 하지 않은데 대해서는 이제 매번 공채 결과를 밝히는 게 정답은 아니며 이제 상황과 인원에 따라서 그때그때 판단이 달랐던 것이라고 이제 설명을 했습니다. 예. 최근에 이제 우리가 ABC
1: 공사 네. 유료 부스 결과가 이제 조작된 거라는 그런 이야기들을 많이 했었는데요. 그래서 이제 언론사들이 얻은 부당이익, 네. 정부 광고를 통해서 얻은 부당이익을 배상하게 하는 법안이 국회에서
0: 논의 중이라는 이야기가 있습니다 네, 정청래 더불어민주당 의원이 최근에 정부광고법 개정안을 발의했는데요 이 개정안에 따르면 언론사 또는 검증기관 ABC협회가 되겠죠 이 검증기관이 고의적으로 전년도 발행 부수와 유가 부수를 조작해 신고 또는 검증한 행위가 명백하다고 판단되는 경우 이로 인해 선정된 정부광고 등의 광고비의 3배를 넘지 않는 범위에서 손해배상을 명할 수 있도록 하는 조항을 신설했습니다. 현재 국회 문화체육관광위원회는 해당 개정안을 지난 19일 문화예술법안심사소위원회 법안소위에 회부한 상황입니다. 정청래 의원은 지난달 5일에 이 법안을 발의했는데요. 법안 발의를 하면서 최근 문체부가 실시한 신문지국 현장조사 결과 ABC협회가 인증한 일간신문의 부수가 이 실체와 절반 정도에 불과한 가능성이 높다는 의혹이 나와서 국민의 공분을 사고 있다 특히 이 지표에 따라서 언론사의 광고 단가, 뉴스 유통, 구조 개선, 보조금 등이 산정되고 있어서 이 지표를 조작해서 다른 언론사보다 광고 단가를 비싸게 받았거나 지원금을 더 수령했을 가능성이 높은 실정이라고 지적을 했고요 참고로 조선일보는 지난해 782건의 정부 광고를 수주했고 총 76억 1,600원 백0 0여만원 규모고, 동아이는은 95억 1,500여만 원, 중앙이번은 83억 2,000여만 원에 이 정부광고 수입을 올렸습니다. 예,
1: 이 액수 전체가 이제 부당한 수익은 아닌 거고, 맞습니다. 이제 발행부수, 부스, 유료부수를 조작한 부분이 있다면, 거기에 따라서 추가적으로 얻은 그런 부당이에 익 대해서는 이제 환수하겠다는 거잖아요. 맞습니다. 예, 근데 이제 최근에 신문협회에서는 그런 일 없다라고 공식적으로 부인하는 그런 성명을 냈더라고요. 맞습니다. 예.
0: 그 신문협회가 이제 ABC협회 이제 주축이기도 하죠. 동시에 예. ABC협회는 신문협회와 광고주협회 이제 양측 중심으로 이루어져 있는데 신문협회가 더 다수를 점하고 있는 구조고 반면 ABC협회를 마찬가지로 운영하고 있는 광고주협회 쪽에서는 이제 좀 신문협회 안에 이견이 있는 상황이라서 좀 양측이 좀 대치 국면도 이어지고 있는 상황입니다. 예. 근데 이, 이 ABC 인증 부수가
1: 정부 광고 단가와 각종 지원에 이제 100% 연동된 건 아니지만 어느 정도 뭐 유력한 참고 자료로 활용되고 있지 않습니까? 그리고 이제 그걸 담당하는 기관이 한국언론진흥재단인데 여기서도 이제 그동안 이 문제로 많은 비판을 받았죠. 어떤 대책을 내놨습니까?
0: 네, 그 정부 광고법에 따라서 국가기관이나 지자체, 공공기관, 지방, 공기업 등 정부기관의 광고를 할 경우에는 한국언론진흥재단이 관련 업무를 독점적으로 대행하고 있고 우송료, 구독료 지원 등도 언론재단이 하고 있는데요. 이 언론재단에서는 지난 20일에 기자간담회를 열고 이 관련 의혹과 관련해서 앞으로 재단의 각종 공모사업에서 ABC 부수공사 결과 반영을 최소화하겠다라고 밝혔고요. 대신에 우송료, 구독료 지원액 배분 기준에 이제 ABC협회 관련 기준이 아닌 자율심의, 언론중재 결과 등을 바탕으로 저널리즘 가치 구현 노력을 반영하겠다고 밝혔습니다. 그리고 또한 현재 ABC부서 결과가 얼마만큼 활용되고 있고 어떻게 거래가 이루어지고 있는지 앞으로 전수조사를 해볼 계획이라고 밝혔고요. 이외에도 재단은 정부광고 실거래 단가 현황 조사 등 개선도 검토 중이라고 밝혔고 재단에서 연구 공모 과제로 ABC 제도 개선안을 연구 중 이라고 밝혔습니다. 이 평안수 이사장은 문체부 조사가 완전히 끝나면 그 결과에 따라 도 달라질 수 있다고 밝히면서도 abc 제도가 없어질 수도 있다고 라 밝히기도 했는데요. 문체부에서는 abc협회가 제도의 투명성을 확보로 하는 그 골자로 하는 권고안을 이행하지 않으면 공사 결과의 정책적 활용을 중단할 수 있다고 시사한 상황이기도 합니다. 이게
1: 사실 abc협회가 하는 일이 딱한 네. 가지이지 않습니까? 맞습니다. 그 발행부수유료부수를 부스, 공사해서 이제 인증해 주는 역할인데 네. 그게 이제 왜곡됐고 왜곡된 결과를 만들어낸 그런 어 과정들을 개선하지 않으면 정부가 그걸 활용하지 않게 되고 그럼 사실 필요가 없어지는 거죠. ABC 협회가 네. 예 근데 뭐 사실 이게 딱히 대안이 있나요? 뭐그 이미 ABC 협회가 제대로 인증한다 하더라도. 어, 발행 부수가 광고 단가 책정이나 이런 데 얼마나 활용이 의미가 있을지 잘 모르겠습니다 네. 종이 신문을 통한 어떤 뉴스 소비가 계속 추락하고 있는 과정에서요 그렇죠? 맞습니다 예, 금중기 기자 오늘 수고 많으셨습니다
0: 네 감사합니다
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 강좌. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 흘려보내기로 결정하자 우리나라 물론이고 국제사회에서도 큰 논란이 일고 있습니다. 일본 정부는 오염수를 배출하기 전에 대부분의 방사성 물질을 제거하고 또 처리되지 않은 삼중수소는 바닷물로 희석해 농도를 낮출 것이기 때문에 문제가 없다는 입장이지만 우리나라를 포함한 중국, 대만 등 인접국은 물론이고 일본 내에서도 반발이 상당합니다. 사안이 굉장히 심각한데요. 후쿠시마 원전 오염수 뭐가 문제인지 또 언론이 주목했던 쟁점들을 중심으로 한번 이야기 나눠보겠습니다. 시민 방사능 감시센터의 최경숙 간사 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네 안녕하십니까?
1: 예 방사능 오염수 원전 오염수라고도 부르는데요. 지난 2011년이죠. 후쿠시마 원전 사고 이후로 지금까지 누적된 양이 한 125만 톤이라고 하는데요. 이게 일본이 자랑하는 그 도쿄돔을 가득 채울 정도의 양이라고 그렇게 보도가 되더라고요. 일단 오염수가 뭔가요?
2: 어, 후쿠시마 원전 사고 당시 그 핵연료봉이 녹아내리면서 건물 잔해와 함께 녹아 내려 있습니다. 그런데 해결료봉은 지금 계속 고온 상태로 오, 그 온도가 올라가면 다시 폭발을 일으킬 수 있기 때문에 그걸 식혀 주기 위해서 냉각수를 퍼붓고 예. 있고요. 또 뿐만이 아니라 지하수나 빗물들이 유입되면서 그 녹아내리는 해결료와 만나면 방사성 물질들이 물에 녹아들게 되고 그것이 바로 방사능 오염수가 됩니다 예, 그러니까 냉각을
1: 하기 위해서 계속 이제 물을 넣을 수밖에 없는데 네네. 그걸 이제 교체를 하는 건가요 교체를 하면서 그 물이 쌓이는 건가요
2: 그 물을 지금 현재 대부 그걸 녹아내린 해결료를 대부리라고 하거든요 그 대부리 상태를 계속 시키기 위해서 부으면 그 옛날에 성곽을 둘러싸고 있는 해치 아시죠? 그런 것처럼 벽을 쌓아서 오염수를 일단 가둡니다. 그래서 그것을 퍼올려서 다핵종 제거설비라고 하는 알프스 일명 많이 들어보셨을 텐데 그런 기계설비를 통해서 방사성 물질을 1차로 제거한 뒤 저장탱크에 보관을 합니다. 그것이 지금 방사능 오염수 120만 톤의 실체입니다. 예. 그럼 이걸 한꺼번에 다 방류하게 뜨는 건가요? 아니요. 그렇지는 못하고요. 지금 125만 톤의 70% 기준치 이상 일본 정부가 이제 방류를 할수 있다고 정한 기준치가 있거든요 그 예. 기준치 이상의 방사성 물질들이 있기 때문에 다시 한번 정화를 하고 물로 희석해서 농도를 낮춘 뒤 버리겠다고 하고 있습니다
1: 예, 그런 의미에서 이걸 오염수가 아니라 처리수라고 이야기를 하더라고요 일본 정부에서는 네네. 이게 방금 말씀하신 알프스 네. 이걸로 방사성 물질을 제거하고 또 희석하고 네. 삼중수의 농도도 좀 낮추기 때문에, 그래서 인체에 문제가 되지 않는다. 네. 근데 진짜 문제가 되지 않나요? 그게 항상 믿을 수가 없어요, 그런 말들을.
2: 일단 문제가 되고요. 네. 그 처리수라는 말이 굉장히 정치적인 용어인데 마치 예. 처리수라고 하니까 정말 과학적인 어떤 절차를 거쳐서 깨끗해진 것 같지만 아까 말씀드린 것처럼 70%에서 방사성 물질이 곧 잔류하고 있단 말이죠. 그건 그 정화가 된게 아니죠. 사실은. 예. 그냥 방사능 오염수라고 불러야 하는 것이고요. 당연히. 방사능성 물질들은 1급 발암물질입니다. 예를 들면 그 종류 삼중수소도 그렇고 많이 들어보셨겠지만 예. 스트론튬 90, 세슘 137 같은 것들이 근육이나 뼈에 축적돼서 골수암, 백혈병, 심장범위를 일으키는 1급 발암물질이기 때문에 그것들이 또 그냥 만약에 우리 몸에 들어왔다 배출되는 게 아니라 생물학적 농축들을 일으키거든요. 그래서 당연히 위험합니다. 예. 네.
1: 이게 사람들이 이 부분에 대해서 되게 그 혼란스러워하는 게 네. 예를 들면 일본이 오염수 방류를 이제 결정한 다음 날 네. 계속 어 이것밖에 방법이 없다라고 이제 분위기 조성을 계속 해왔잖아요 일본 네. 정부가 근데 실제로 이제 결정한 그 다음 날 우리나라 주요 종합 일간지들이 이걸 이제 일면 머리기사로 보도를 했거든요 네. 근데 대부분 일본의 오염수 방류가 방류가 이제 무책임하다. 네. 이런 비판적인 보도가 많았지 많았습니다만, 몇몇 언론, 대표로 이제 조선일보 같은 경우는 뉘앙스가 조금 달랐어요. 괜찮다라고 네, 해야 되나? 네,
2: 네. 전문가를 내세워서 괜찮다, 안전. 네, 별 문제 네, 없다. 네, 네. 뭐 국제기준에 부합한다. 이런 네. 이제 굉장히. 그러니까 계속 용어를 정치화하고 있죠. 네, 안전에, 환경재앙이고 환경오염에 대한 문제고 안전에 대한 문제인데 그것들을 굉장히 교묘하게 표현을 하고 있는데 그, 이 저, 제가 보는 관점, 왜 보수신문, 저 그런 표현을 할까에 대해서 저는 그들 뒤에 그들이 사실은 보수신문들이 계속 핵산업을 옹호하는 기사들을 실었고 문재인 정부의 탈원전 정책에 대해서 계속 비판적인 입장을 취해왔거든요 그런데 핵사고가 일어났을 경우에 지금 벌어지는 여러가지 문제점 방사능 오염에 관한 것들이 부각이 되고 시민들의 머릿속에 그것이 각인된다면 결국 자신들이 옹호하는 핵산업까지도 위험을 받을 수 있다고 생각하고 또 그런 탈원전 정책이 힘을 받을까 봐 사실은 그걸 두려워한다고 생각합니다. 예.
1: 사실 탈원전에 대한 국민에 대한 어떤 지지도가 높은 이유는 결국 이런 사고 위험 때문이잖아요. 네, 오염. 그렇죠. 네. 근데 이제 그거를 최소화시키고 또 별것 아닌 걸로 만들어야만 원전 네, 네, 네. 산업이 계속 유지가 될수 있는 건데요. 네. 그럼 일단 팩트 체크를 한번 해 보죠. 네. 일단 우리가 후쿠시마에서 이제 방류를 하면 결국 이게 해류를 따라 돌고 돌아서 인접국으로 퍼질 거고 뭐전 세계로 퍼질 거라는 이런 말도 있는데 우리나라 해안에 영향을 미치는 건 언제쯤 얼마나 미칠까요?
2: 지금 후쿠시마 대학을 포함한 3개 대학이 연구한 결과와 예. 독일의 헬름헬치 연구소가 발표한 연구 결과를 가지고 저희가 말씀을 드리는데 거의 흡사 두 연구 결과가 같은 결론을 내고 네. 있습니다. 해류에 따라서 사실은 태평양은 한 7년 6, 7년 정도 걸려서 한 바퀴를 돌아서 일본으로 돌아오는데 일부 해류가 바로 우리나라로 오면서 제주도에는 200일 정도 동해안은 네. 1년 만에 도달한 걸로 나타났습니다.
1: 아 그렇게 그, 빨리요?
2: 네. 네. 그래서 정말 그 연구 결, 연구자들조차도 놀랬던 그런 얘기거든요. 그러니까 예. 지금 만약에 다시 버려진다면 같은 결과가 날 것이고 지금 언론에 많이 보도되었던 삼중수소 같은 경우엔 물과 결합해서 분류가 분리가 되지 않거든요. 그래서 더 빨리 도달할 수 있다는 연구 결과도 있습니다.
1: 예, 그렇다 보니까 이제 사실 어민들이 가장 분노하고 위협을 느끼는 건데요. 그 방사능 오염수가 결국 어업의 생계를 직접적으로 위협하지 않습니까 네. 이게 단순히 우리나라 어민만의 문제는 아닐 텐데 그래서 뭐 여수에서는 어민들이 시위도 하고 그랬는데요 일본 국민들도 특히나 어민들도 상당히 반발하고 있다고
2: 들었거든요 지금 어 후쿠시마 현 뿐만이 아니라 미야기현 이바라키현 인근 현에서 어민들도 굉장히 이 강력한 반대를 하고 있습니다. 그러니까 그분들 분노의 목소리가 어느 정도냐면 그렇게 안전하면 도쿄만에 버려라. 예. 네, 그렇게까지 분노를 아, 하고 일본 계십니다. 내에 있어도? 아, 네, 네, 네. 예. 안전면왜도쿄만해 버리지 후쿠시마 우리 그리고 지금 사실 일본 정부가 계속 얘기한 풍문 피해라는 게 있는데 그 풍문 피해를 실질적으로 입어서 사실은 어업이 굉장히 괴멸된 상태거든요. 풍문 피해라는 게 네. 뭔가요? 어, 일본에서는 그것에 대해서 법적으로도 인정하고 굉장히 중요하게 생각을 한다고 하는데 소문이 나쁘게 나서 경제적인 피해를 입는 걸 그렇게 풍문 피해라고 표현을 하더라고요. 아,
1: 그러니까 뭐 후쿠시마 지역에 오염됐기 때문에 그쪽 지역에... 뭐 해산물 같은 걸 네. 먹을 수 없다 네
2: 팔리겠지 않거든요 그러, 그렇겠죠, 네. 시장에 당연히. 내놓아도 예. 그러니까 지금 어민들이 겨우 1 0년 지나서 조금 이제 인식이 좋아져서 이제 우리가 물고기 잡아서 팔수 있는데 다시 버린다면 우리 죽으라는 거냐 뭐 이런 표현을 하고 계시더라고요
1: 예. 근데 일본이 이제 오염수 방류에 대한 시도 이게 처음은 아니고 그동안 계속 그 이야기를 해왔지 않습니까 네네. 근데 이거
2: 외에는 방법이 없나요 아닙니다. 방법이 있습니다 지금 사실은 후쿠시마 원전 부지 안에 저장탱크를 예. 더 지을 공간이 있고요 또 어, 원전 밖이더라도 너무 오염된 땅이기 때문에 사람들이 살아가 들어가서 살수 없는 그런 토, 땅들이 있거든요 뭐, 예. 뭐, 뭐 후, 원전 부지가 있는 후타바 지역이나 뭐 인근 지역에 그런 곳을 방사능 오염 저장고로 쓰면 되는데 지금 현재 일본 정부가 분명히 방법이 있음에도 불구하고 손쉬운 해결책을 선택하려는 거라서 저는 희 이것에 대해서 반대를 하고 있고 막아야 된다고 하고 있니다 예, 이게
1: 들어오십니다. 그러니까 비용 문제겠네요 실제로는 네네네 네, 네. 그, 어... 오염수를 이제 저장할 수 있는 공간을 만드는 건 가능은 하나, 그게 그냥 바닥에 흘려 보내는 것 보다는 훨씬 비싼 방법이겠죠?
2: 네. 그러고 또, 어, 지금 10년 동안 생성된 오염수가 125만 톤이거든요. 그 예. 근데 아까 말씀드린 것처럼 녹아내린 해결료를 시키기 위해서 냉각수를 계속 부어야 되는데, 해결료를 제거할 기술이 나오기 전까지는 사실 100년, 200년, 오염수가 무한대로. 네 무한대로 생성이 됩니다. 예. 그러니까 지금 일본 정부는 아마, 굉장히 까마득한 기분이 들 거라고 생각을 네. 드는데 그럼에도 불구하고 사실 우리 집 앞마당에 쓰레기 쌓였다고 공원에 내다버려서는 안 되잖아요.
0: 그런데
2: 네. 예.
1: 사실 이게 우리나라를 포함한 인접국들의 반발은 좀 심각한데 네. 최근에 이제 존 캐리 미국 특사가 와서도 이야기를 하고 기후환경특사죠. 네. 그분이 와서 이야기하기도 하고 IAEA 그러니까 국제원자로기후 같은 경우는 이게 오염수를 해양에 방류하는 건다 그렇게 해왔다. 어느 정도 좀 농도를 희석시키고 방류하는 건 문제없다 이런 입장들을 밝혔더라고요.
2: 네네. 그러니까 환경오염과 안전의 문제를 계속 정치적으로 해석하려는 집단들이 있어서 이게 문제인데 iaea 같은 경우에는 태생이 원자력계를 옹호하기 위해서 만들어진 국제단체입니다. 예. 그리고 2019년까지 10년간 그 사무총장을 했던 사람이 일본인이고 굉장히 일본의 영향력 아래에 있는 단체이기 때문에 그 단체의 말을 믿어서도 안 되고, 미국 같은 경우에도 사실 저는 왜 지지를 했는지 의문이지만, 왜냐면 하 현재 미국이 후쿠시마현 농축수산물에 대해서 수입금지 조치를 유지하고 있는 나라거든요. 10년째. 예. 그러니까 후쿠시마선 오염, 그 농축수산물은 방사능 오염 때문에 수입하지 않으면서 오염수 버리는 건 방기하고 있는 그런 이중적인 태도가 사실은 굉장히 우리가 주목해야 될 태도고 이것들이 다 일본의 어떤 로비나 영향력 때문이라고 생각을 합니다. 예, 네.
1: 사실 뭐 자기 그러니까 미국 입장에서는 상당히 머니까 네. 또 멀기도 하고 뭐그 해류를 따라 오더라도 그게 상당히 희석돼서 없어질 거기 때문에 남의 나라 일이 아닌가라고 생각하는 것 같은데요. 반면에 이제 미일 동맹 차원에서는 그게 뭐 협상에서 유리한 지렛대가 될 수도 있겠죠. 네. 네. 근데 이와 관련해서 문재인 대통령은 국제해양법재판소에 뭐 어떤 제소를 검토하겠다 이렇게 말을 했는데요. 이게 일본 국가가 결정하는 문제라서 우리 정부나 혹은 다른 나라 정부가 관여하기가 좀 힘들다는 그런 말이 있던데 어떻습니까?
2: 지금 저희도 그 해양법 전문가분들하고 지금 회의를 계속 하고 있는데, 예. 어 그런 문제점이 있습니다. 일본 어쨌거나 이게 주, 일본이 결정해야 될 문제를 과연 우리가 그것을 간섭할 수 있는가? 근데 어 해양법상 뭐 여러 가지 절차에 의해서 그것이 가능하다라고 보는 사람들도 있지만 저희는 그것에 대해서 조금 조심스러운 입장입니다. 만약에 질 경우, 그러면 일본이 오염수 버리는 것에 대해서 우리가 계속 허용할 수밖에 없겠죠. 전혀
1: 거리낌이 없이 네네네 네네. 버리겠죠. 네네. 버리겠죠 아마. 네네.
2: 그래서 지금 그것에 대해서 정부가 어 일단 국민들에게 뭔가 제시해야 될 대안을 제시해야 되는데. 쾌축할 수가 없기 때문에 선택한 방법이라고 생각하고 네. 충분히 정부도 아마 조심스럽게 접근을 할 거라고 생각을 합니다. 그래서 네. 저희는 근데 더더욱 더 조심스러운 접근을 요구할 수밖에 없는 상황이고요. 그러니까
1: 이게 좀 그렇게 말씀을 듣고 보니까 네. 되게 답답한 문제가 됐는데요. 네. 결국 이 문제는 어떻게 해결돼야 될까요?
2: 어, 일단 국제 여론에서는 미국과 ia가 일본 편을 들었지만 오염수가 방류될 경우 피해를 직접 이룰 수 없는 밖에 없는 인접국 우리나라 대만 러시아 중국 같은 경우에는 오염수 방류에 반대하고 나섰거든요. 예. 그러면 우리 정부가 외교적인 사실은 수완을 굉장히 발휘해야 될 때라고 생각을 하는데 인접국을 통해서 일본 정부를 압박하는 그런 방법을 취해야 되고 저희 시민단체 입장에서는 국제적인 연대를 통해서 시민들이 움직여서 오히려 자국의 국가를 압박하고 그것을 통해서 일본 정부를 압박할 수 있는 그런 수단을 지금 생각하고 있습니다. 네,
1: 사실 그게 유일한 방법인 거죠.
2: 네. 그렇습니다.
1: 예, 네, 지금까지 시민방사능감시센터의 최경숙 관사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 오늘 소개해드릴 프로그램은 봄 개편과 함께 시간대를 옮겨 방송하고 있는 함춘호의 포크송입니다. 개편 전에는 일요일 오전 7시부터 8시까지 방송됐던 프로그램이 개편 후에는 평일 오후 4시부터 5시 30분까지로 방송시간을 옮겼는데요. 확대 편성된 함춘호의 포크송 댓글을 소개해드리기 전에 프로그램이 어떻게 바뀌었는지부터 먼저 소개해드릴게요. 월요일에는 젊은 포크 뮤지션을 소개하는 시간 뉴 포크 제너레이션 화요일에는 유쾌한 라이브 초대석 함춘호의 수다로 꾸며지고요. 수요일에는 전국의 실용음악과 학생들과 함께하는 포크너 이 시간은 우리나라의 음악계를 이끌어갈 포크스타들을 만나보는 시간입니다. 또목요일의 음악처방전은 청취자의 고민과 사연을 음악으로 처방해 주는 시간인데요. 노래하는 의사이자 동물원의 멤버 김창기 씨가 음악처방사로 참여하면서 방송 전부터 화제가 됐었습니다. 그리고 금요일의 포크멘터리에서는 한국대중음악연구소 최규성 대표가 출연해 포크음악의 역사와 뒷이야기를 들어보는 시간 마련하고 있습니다. 한춘의 포크송은 이처럼 더 풍성해진 코너들을 통해서 포크음악에 대한 애정을 아낌없이 담아내는 음악 전문 프로그램으로 자리잡아가고 있습니다. 9725님. 시대를 대표하는 포크송부터 최신 포크음악까지 그야말로 포크음악으로 힐링할 수 있는 시간이네요. 매일이 기대되는 방송입니다. 하셨고요. 3954님. 함선생님 안녕하세요. 저는 67세 택시기사 노종영입니다. 무료해지는 오후시간 좋은 음악 감사합니다 해주셨고요. 또 M유님 함춘호의 기타 연주에는 사랑과 그리움이 묻어납니다. 기타가 이렇게 아름다운 악기였던가요? 언어가 채울 수 없는 감정들을 고스란히 기타가 말해주네요. 사랑할 수밖에 없는 방송입니다 하셨습니다. 또 0339님은 포크너 시간이 저는 너무 좋습니다 새로운 목소리와 라이브 음악을 들을 수 있는 시간은 아마 포크송밖에 없을 겁니다 분위기 좋은 카페에 앉아있는 느낌이에요 라고 댓글 적어주셨습니다 하지만 그 밖에도 6309님은 TBS가 음악방송입니까? 이 교통상황이 복잡한 시간대에 교통정보는 안하나요? 계속 음악만 나오니까 채널을 돌리게 됩니다 라고 하셨고요 또 8790님 매번 비슷한 느낌의 방송입니다. TBS의 채널 성격이 점점 모호해지는 것 같아서 좀 안타깝습니다라는 의견 보내주셨고요. 또 아름님은 소수의 청취자만을 위한 방송이라는 생각이 듭니다. 폭넓은 청취자를 수용할 수 있도록 좀더 고민해 주세요 라고 하셨습니다. 또 sbeey님은 시간대가 안 맞습니다. 음악도 좋고 라이브도 좋은데 4시보다는 저녁시간이나 밤시간에 더 여유롭게 듣고 싶은 방송입니다 라고 이런 의견들을 보내주셨습니다. 네 애정을 담아 보내주신 시민들의 말씀 하나하나 잘 새겨듣겠습니다.
1: 내방송 TBS가 지난 한주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 최근 미 의회가 대북전단금지법을 두고 공청회를 열었는데요. 주로 대북전단법의 문제점이 지적됐지만 동맹국 정부와 국회의 입법권까지 건드리는 차원이어서 내정간섭 논란도 이어지고 있는 상황입니다. 최근 1년의 사태를 언론은 어떻게 보도하고 있는지 또 실제 내용은 어떤 것들인지 신미 민주 언론 시민 연합 사무처장과 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 미국 의회가 현지 시간으로 15일 화상 회의 형식으로요. 한국의 네. 대북 전단 금지법 공청회를 열었습니다. 네. 이게 좀 이례적인데요. 네. 이렇게 동맹국의 어떤 내정에
4: 관련법에 대해서 예, 과, 네.
1: 개입하는 건가요? 어떤 내용들이 주로 논의가 됐습니까?
4: 네, 이게 저 대북전단 살포를 금지한 이, 이게 이제 우리 한국법입니다. 예, 명칭은 남북관계발전법이죠. 그러니까 예. 지난해 연말 이제 국회를 통과를 한 건데 어그 동안 계속 그 이제 이른바 휴전선이라고 하는 이제 남북 접경 인근 지역에서 탈북 단체라든지 대북 그의 비판적인 단체들이 이른바 그 삐라라고 불렸던 전단지 살포, 그 다음에 확성기 이를 틀어 놓고 어, 북한의 정책들을 비판하거나 이런 것들을 계속 해 오면서 남북 갈등이 계속 고조가 됐었어요. 그리고 그 해당 지역에 특히 접경 지역에 살고 있는 주민들이 매우 불안을 호소하고 또이 물리적 충돌도 벌어지고 이러니까 이에 대해서 어좀 조치를 요구하는 목소리들이 있었고요. 그래서 이런 확성기 금지나 전단지 살포를 하지 말라라는 어, 골자에 이제 남북 관계 발전법이 통과가 됐는데 이 법이 어 이른바 표현의 자유를 어, 위축한다. 또어 네. 탈북자라든지 북한에 대해서 비판적인 사람들의 의사 표현이나 또는 북한의 인권 문제를 주장하는 사람들의 그런 권리들을 제약한다.라는 주장을 하는 분들이 있었고 그런 주장이 이른바 미국 하원에 우리나라 지금 국회의원들 모임이에요. 네. 그 모임에서 이제 논의가 된 거죠.
1: 예, 네. 그러니까 뭐 이게 뭐 뉴스 공장에서도 이제 관련 인터뷰를 하고, 네. 뭐 예전에 정세현 장관 전 장관이 나와서 네. 어뭐 소개도 하기도 했었는데요. 이게 그러니까 미 의회가 전체 차원에서 한게 아니라 의원들의 모임. 네. 에서 주최한 공청회라는 거죠.
4: 네. 예. 예. 이모임을 이 지금 뭐 보수언론이나 또는 뭐저기 우리 이렇게 보수적인 그 분들이 미국 의회에 그 산하에 있는 초당적 기구다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이이 이 이거는 일종의 한국으로 보면은요. 왜국회의 의원들 모임이 있습니다. 예를 들면 뭐 부동산 정책을 연구하는 모임, 뭐 공부 뭐 모임들이죠. 예. 헌법을 연구하는 모임 이제 이런 모임인데 이 위원회 같은 경우는 특별하게 인권 문제에 관심을 갖고 이제 수십 년간 이제 인권 문제에 관련한 토론들을 주로 벌여왔던 그런 곳이죠. 네, 예. 그뭐
1: 미국의 의원들이 북한 인권에 관심을 갖고 꾸준히 이제 관련 논의를 이어가겠다는 거, 네. 그거를 이제 보여준 건데. 문제는 여기서 한국 네. 정부와 국회를 직접적으로 비판하는 이야기들이 많이 나왔다는 거예요.
4: 네, 그렇죠. 애초에 이런 활동을 했던 그 미국 의원의 이름을 따서 톰 렌턴스 인권위원회 이렇게 이제 부르고 있는데 여기에서 이 남북관계 발전법을 갖고 이제 토론을 한다라는 것이 알려졌는데 알려기 전부터 여러 우려가 있었습니다. 사실은 이게 다른 나라의 법에 대해서 이게 미국이라는 의회 안에 아무리 프로 모임이라 하더라도 이렇게 이제 개별적으로 들여다보면서 특히 비판적 의견을 내는 것이 적정하냐 적절하냐 이런 어~ 비판도 있었고 우려도 있었는데 어~ 실제로 여기에서 논의가 되면서 이게 막그 해당 법안에 대한 찬반뿐만이 아니라 지금 한국 정부 특히 문재인 정부의 대북 정책 또는 한반도 정책에 대한 얘기까지 포괄적으로 넓혀지면서 매우 어 비판과 비난의 목소리들이 주로 오갔다라는 게 어, 이게 한국 정부로서도 매우 유감이고 한국 국민으로서도 좀 이해하기 힘든 그런 상황이죠.
1: 예, 근데 사실 그 대북전당금지법은 어, 문재인 정부에서 물론 입법이 되긴 했지만 이명박 박근혜 정부 때도 어 추진됐던 거고요. 그렇죠.
4: 일관되게 추진이 네, 됐죠. 추진했던
1: 거고 네. 국내에서도 이 법에 대해서는 그러니까 대북 전단을 금지해야 된다는 찬성 여론도 상당한데 네. 왜그 미국 공청회에서 의회 공청회에서는 네. 그러니까 일방적인 이야기들이 계속 나온 건가요? 어, 어떤 사람들이 예를 들면 이제 주미 대사관이라든지 네. 혹은 이제 재야의 전문가라든지 이런 분들이 이제 초청돼서 이게 아무리 사, 그 공부 모임에서 주최하는 공청회를 하더라도 적극적으로 좀 의지 의견을 개진할 필요가 있었을 텐데요. 어떤 네. 사람들이 주로 초대에 대해서 이야기를 했습니까
4: 네. 이게 여섯 분이 초청이 됐는데요. 어. 주로 그동안에 이제 반복의식이 높거나 북한 정책에 매우 좀 비판적인 목소리를 내는 분들이 많았습니다. 그분들이 네분 그리고 어 이번 그 한국의 법안의 필요성에 대해서 어 지지하는 입장을 보인 분이 두분 이렇게 됐는데요. 특히 그 반복적인 목소리를 크게 높인 분들이 반복을 넘어서 대북 적대 의식을 갖고 있다 이럴 정도의 분들인데 수잔 솔티 북한자유연합대표 예. 그다음에 미국의 인권단체. 표방하고 있긴 한데요. 여기도 상당히 반복적인 목소리를 계속 내온 됩니다. 휴먼라이트워치 존 시프턴 아시아 국장 그리고 미국 안에서 대표적인 보수 논객으로 꼽히는 고든 창네 네. 그리고 어, 한국 분으로 이, 이인호 전주 러시아 대사
1: 예. 근데 네. 제가 좀 말씀 끊어서 죄송한데 그미국에언는 미국의 북한 인권에 관심을 가진 단체들 네. 그걸 대표하는 분들은 사실 북한에 대해서 긍정적인 평가를 하는 분들은 없죠. 사실은 북한 체제를 붕괴시켜야 된다는 입장을 가진 분들이 많은데 주 러시아 대사면 우리나라의 외교관이잖아요. 고위 급 외교관인데 뭔가 좀 그런 자리에서는 오히려 어 미국의 의원들이 가지고 있는 그런 오해나 이런 것들 을좀 풀어주는 자리가 됐어야 되는 거 아닌가요?
4: 네, 이게 지금 이인호 전 러시아 대사가 좀 외교 전문일 거다 좀 이렇게 생각을 하실 수도 있는데 사실은 이분이 서울대 이제 교수 출신이시잖아요. 근데 아,
1: 직업외교관이 아니고요. 네, 예.
4: 아니시죠. 어, 교수 출신인데 이분이 교수 시절부터. 우리 한국 안에서도 여러 역사 특히 왜곡된 역사관이라든지 의식들을 발언을 하거나 계속 주장을 하셔가지고 논란이 됐던 분이에요. 예. 그리고 대표적으로 이분이 지금은 주 러시아 대사 이 부분만 지금 언론에서 표기를 하고 있는데 어, 박근혜 정부 때 2014년에 kbs 이사장으로
1: 아 그분요 네
4: 그래서 낙하산 인사 어. 논란을 빚 었고요. 특히 이분이 친일을 미화하고 뉴라이트 계열 학자로 이제 <웃음> 많이 어표 저희 이렇게 표현이 되고 있는데 예전에 그 교과서 논란이 있었지 않습니까? 그 뉴라이트 사관이 반영된 그 편향 교과서 논란 때도 이어 교과서 사건을 적극 옹호하면서 나섰던 분이에요. 그리고 친일파 청산에 대해서도 이거는 소련의 지령이었다 이렇게 주장을 하고 여러 그그 친일미화 논란으로 어이 논란을 빚었던 분인데 이분이 이번에 청문회라 칭하는 공청회에서 어 특히 이번 문재인 정부에 대해서 아주 비난의 발언들을 하면서 어 한국에서는 이런 발언조차도 매우 제한되고 어 위협받고 있다 이런 발언들을 네, 하셨죠.
1: 그래서 저도 좀 깜짝 놀라긴 했습니다. 전, 전직이죠. 전직 네. 주러시아 대사라는 분이 뭐 문재인 정부를 독재 정권이라는 발언을 네. 거기서 했다고 하길래 네. 뭐 어떻게 이런 발언을 할수 있나? 근데 이제 이 그분이 이제 과거에 그런 경력을 가진 분이고 들 네.
4: 그리고 뭐 이번에도 특히 우리 그 2017년 시민들이 그 민주주의를 요구하면서 촛불을 들었던 촛불에 대해서는요, 이게 각본에 의해서. 네. 연출된 거다 그 언론들이 과도하게 연출을 해서 그렇게 됐다 이렇게 했고요 네. 그 함께했던 그 고든창 변호사 같은 경우는요 문재인 대통령이 북한의 간첩일 수도 있다 이렇게 본인의 트위터에 직접 공개적으로 썼던 분이에요 네. 그런 분이 이번에 문재인 정부의 이제 이뭐저희 대북정책 한반도 정책도 문제 있다 이런 식으로 어 발언들을 했죠
1: 예, 네. 사실 이제 그렇게 사후적으로 평가해 보니 이 공청회라는 것이 사실은 어찌 보면 진. 네. 인지하게 그 정책을 검토하고 어떤 상황을 개선하려는 그런 네. 것보다는 일종의 네. 뭐 성토의 장, 이데올로기 공세의 장, 그게 이제 북한이나 현재어 문재인 정부에 대한 어떤 그런 공세의 장이 된것 같은데요. 네. 그렇게 뭐 기획된 것 같기도 하고 네. 그래서 실제로 뭐 지난 1 2일 김오진의 뉴스 공장에 정세현전 네. 통일부 장관, 그러니까 지금 현재 민주평통수석 부의장 이 출연해서
4: 이미 이런 거 충분히 예측을 하셨거든요. 그렇죠. 그 전부터 계속 이거 우려된다라고 지적을 했던 분 중에 한 분이고 이번에 이 공청회가 진행되고 나서 그 내용을 보면서 이거는 이게 뭐 인권에 관심 있는 의원 또는 관계자들의 토론으로 볼수 없는 이거는 명백하게 한 국가의 주권에 대한 법률에 대한 내정간섭이다 라고 아주 비판을 하셨죠. 그런데
1: 이제 그 대북 강경 발언, 그다음에 네. 이제 우리 정부에 대한 공격을 했던 그네 명을 빼고 네. 나머지 또 이제 그 공청회 초청받아서 발언한 분들이 있는데 네. 이게 전수미 변호사가 네. 어, 또 뉴스공장의 인터뷰에 응했었거든요 출연해서 네. 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 그분은 또 어떤 그... 이야기를 하셨습니까?
4: 네, 전수미 변호사 와또 다른 분한 분이 또 제시카리라고 하는 예. 미국의 퀸시 연구소 선임 연구원 어~ 이제 이렇게 두분 같은 경우는 어~ 이번에 이 공청회에서 어~ 예를 들면 지금 북한 인권 관련한 정책이라든지 또는 어~ 한국의 이번에 이 관련 법안의 세부적인 내용에 대한 토론이라든지 왜 이게 한국에서 어~ 금지하는 법안이 나왔는지에 대한 경과 배경 예. 그다음에 탈북민을 비롯해서 실제로 어 북한 인권에 대해서 관심 있는 분들이 바라는 요구사항이라든지 현재 개선에 대한 것 그리고 한국이나 미국 정부가 한반도의 이런 상황들을 개선하기 위해서 특히 어 평화적 노력을 위해서 어떤 걸 해야 되냐 이런 논의들은 되지 않고 너무나 일방적인 비난만 이런 것들로 일관했다. 그래서 매우. 어, 본질과 좀 다른 내용들이 됐다라고 지적을 했죠.
1: 예, 사실 이 공청회가 이렇게 흘러갔기 때문에 오히려 국내 언론들이 여기에 대해서 크게 보도하지는 않은 것 같아요. 사실 뉴스공장은 이 공청회가 열린다는 소식을 듣고 정세현 전 장관을 통해서 이제 이 공청회에 대한 이야기를 좀 했었고 네. 어, 공청회가 진행된 이후에는 전순위 변호사가 출연해서 그 전후 내용들을 쭉 설명을 했는데요 다른 언론들은 네. 어떻게 주로 보도를 했나요?
4: 어, 다른 언론들은 사실 어, 이게 뭐 크게 이렇게 좀 쟁점들을 보도하지는 않았는데요. 예. 이게 이러한 미국이나 또는 다른 나라 국가에서 우리나라의 어떤 주제나 이슈를 갖고 어, 다룰 경우에는 매우 이걸 정쟁화했던 보도 태도가 이번에도 또 다시 나타났는데 예. 이제 이 미국 하원 이 인권위원회에서 처음으로 한국 이슈가 다뤄진다. 이게 너무 부각이 된 거예요. 물론 한국 예. 이슈가 처음이긴 한데 그 처음이 다만 방점을 둘게 아니라 어왜 이게 다뤄지고 또 어떤 내용이 오갔고 또 공청회에 참여한 인사들의 발언에 무엇이 문제가 있고 또 우리가 앞으로 과제는 뭔지 이렇게 좀 살펴봐야 되는데 사실 이 공청회를 마치 미국 의회에 법률적 권한까지 가진 초당적 기구인 것처럼 매우 부각을 해서 예. 매우 미국 의회가 이거를 심각한 정책적 의제로 바라보고 있는 것 마냥 부풀린 그런 보도는 아주 문제가 심각했다 이렇게 보이고요. 예. 사실 이 의회가 법률적 권한이 전혀 없어요. 일종의 이제 의원들의 학습 모임인 건데 이것도 정확하게 짚어주지 않았고요. 그다음에 이번에 여기서 논의되는 배경이나 취지들에 대해서 어, 정책적으로 짚어준데도 없었어요. 그래서 그거는 매우 아쉬운데 그래도 TBS 그 다음에 중앙일보에서도 성문에 참여했던 그 제시카리 선임 연구원을 인터뷰를 하고 이렇게 일부 언론에서 그래도 이번 사안에 대한 맥락을 짚어준 것은 다행이라고 생각을
1: 합니다. 예, 사실은 뭐 우리나라 보수 언론의 문제이기도 하겠지만 이런 문제가 있다라면
4: 네. 어,
1: 정부가 공식적으로 이 문제를 거론하면서. 문제 삼기는 힘들잖아요 네. 이게 아무래도 이제 외교 마찰이 있을 수 있으니까 근데 이럴 경우는 언론이 좀 나서서 네. 혹은 민간 뭐 언론을 포함해서 네. 강하게 좀 비판할 필요가 있지 않느냐 내정 간섭이라는 그런 차원에서 근데 네. 그런 문제는 사실 조용한 것 같아요.
4: 네, 대신에 그 재미동포 등그 미국 내에 있는 78개 단체들이 이번 예. 사안에 대해서 좀 비판 선명을 했습니다. 과연 이게 누구를 위한 인권 청문회였냐? 이렇게 일방적인 정치적 언어들만 넘쳐나는 게 과연 어떤 인권의 의제로서 의미가 있는 거냐라고 하면서 어 조목조목 이렇게 비판을 하면서 이 대북전단 금지법이라 불리는 이 법이 한반도의 분단이란 특수한 상황. 에서 나온 건데 이런 상황 특수 상황들을 보지 못하고 어 이렇게 일반적으로 정쟁화하는 것. 그 다음에 이게 인권법이자 동시에 평화법 인데 그런 취지를 제대로 살펴보지 못하는 점. 그리고 향후에 이어 표현의 자유라는 문제도 다른 사람들의 생명을 존중하고 보호하는 전제 아래서 되어야 되지 그 접경 지역의 주민들의 어 인권이나 또는 그 안전의 문제는 도외시한채 이렇게 되고 있는 어 문제에 대해서 좀 짚어주면서요 미국 의회와 정치권 그리고 한국 정부와 미국 정부가 진정한 남북한 평화정책에 관심을 가져달라 예, 이런 목소리를 냈습니다 예. 네
1: 이런 문제 국익에 관련된 문제는 좀 정파적 이익을 조금은 억제했으면 그런 바람이 있습니다. 네. 네, 지금까지 민주언론시민연합 시미사무처장이었습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네.
4: 감사합니다.
1: TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.